0: Bienvenidos, esto es Coaching en Red. Soy María Roldán y junto a Magdalena Carreras organizamos este ciclo de charlas para coaches que estamos transmitiendo en vivo por Zoom. Coaching en Red surgió como un espacio para encontrarnos, seguir aprendiendo, seguir nutriéndonos y tendiendo redes. En la charla de hoy vamos a conversar con Elisa Rillón Reyes. Elisa es coach senior con más de 17 años de experiencia acompañando a las personas y a las organizaciones en sus procesos de cambio. Certificó como coach ontológico en Newfield Network, donde trabajó 7 años formando a otros coaches. Es facilitadora de procesos en bioenergética, certificada por la Escuela de Bioenergética de Chile. Además, estudió durante muchos años teatro y creó el taller Teatro y Coaching, que se viene brindando en diferentes países de América Latina. Sumado a todo esto, realizó diferentes cursos y estudió diversos mapas vinculados con lo corporal. Actualmente, Elisa es codirectora y teacher en la Escuela de Coaching Ontológico de Protagonista de Cambio. Ahora sí, los dejamos entonces con nuestra querida maestra chilena Elisa Rillón Reyes.
1: Bueno, no puedo dejar de emocionarme cuando me presentan, ¿ah? ¿Será que los 50 años viene con ese tipo de presentaciones? ¡Ah! ¿Con todos estos galardones que uno ha hecho en la vida? ¿O los caminos que han recor hemos recorrido he recorrido? Eh, estoy muy feliz de estar en esta charla. El tema me fascina en la vida, siempre me ha gustado el tema corporal. Eh, creo que el cuerpo es una maravilla, antes de entrar a eso, ¿no? Pero... Nada, mucho, muy feliz de estar aquí, veo muchas caritas que hace tiempo no veía, gente que conozco hace mucho tiempo. Eh, sí, hola Fer, gracias por estar acá. Vamos a aprender un poquito más del cuerpo. Eh, supe que son todos coaches por aquí. Todos cayeron en la trampa del proceso del coaching. ¿Qué habrá pasado en nuestras vidas? para que hayamos terminado en este camino, ¿ah? en este camino de hacernos preguntas, en este camino de aprendizaje del ser humano, Tan, habiendo tantas otras disciplinas, eh, muchos fuimos atraídos por este imán. Eh, yo nunca voy a olvidar cuando fue el primer día que yo entré a la sala cuando me formé como coach y eh, me quedé, se me, se me erizó la piel, ¿ya? Porque como que encontré un lugar que yo pensé que no existía. Este lugar donde se hablaban de las cosas que nos importaban a los seres humanos. Eso a mí me fascinó. No podía creerlo, me tocaba así como que me piñizcaba y decía, guau, wow, llegué a un lugar que pensé que no existía y existe. Así que después de estos 17 años de, de ejercicio, de coaching, sigo amando profundamente lo que hago. Así que me encanta, me encanta y me encanta. Bueno, el tema del cuerpo, ¿ah? ¿eh? El cuerpo habla. Qué temón. En un momento de la charla vamos a tener preguntas, así que empiecen a hacer sus preguntas, todavía no, vayan escribiéndolas, armándolas. ¿Qué preguntas harían, ¿ah? ¿eh? Y mientras tanto, yo les diría, ¿dónde yo aprendí a mirar el cuerpo? ¿Dónde yo aprendí a darme cuenta que el cuerpo habla? Yo creo que mi primer aprendizaje fue de pequeñita, de chica. Yo pasé muchos años de mi vida callada, ¿ah? en silencio. Yo era muy tímida cuando era pequeña. Y mi mamá siempre decía, usted es muy observadora. Sí, yo no sé si porque me gustaba observar o por mi timidez. Sumado y restado, el fenómeno era muda y observaba mucho. Yo tengo la sensación y honro también ese aprendizaje, aunque no, so, no sabía que era tan explícito ese aprendizaje, que eh, sí, yo creo que aprendí kilos, kilos de esto de la observación, de haber observado, de haber estado en silencio por muchos años, en muchas instancias, y mirar a las personas, observarlas, cómo se movían, qué decían, cómo eran, en fin, yo creo que es mi primera escuela. Mi segunda escuela fue el teatro, ¿Ah? yo hice cinco años de teatro y aprendí kilos, kilos del teatro el teatro eh, hay un teatro incluso que se llama el teatro físico ¿eh? Eh, donde es pura expresión corporal la expresión corporal que se habla del teatro eh, yo aprendí también muchísimo de eso muchísimo cómo el cuerpo este se expresa como lo dice la palabra expresión corporal del teatro aprendí mucho aprendí también cuando yo me formé como coach las disposiciones al movimiento o las disposiciones corporales, que en diferentes escuelas se habla, que es como cómo este cuerpo se mueve o hace diferentes eh, ejercicios o movidas corporales, valga la redundancia, para eh, tener ciertas acciones disponibles en su vida. ¿ya? También aprendí de la danza primal, los chakras, me enteré después de que existían los chakras, alguna vez había escuchado el tema de los chakras, la danza primal, danza primal que fue creada por Daniel Taropio en su Escuela de Psicología Transpersonal, él es un psicólogo argentino. Ahí aprendí también muchísimo, a empezar a interpretar el cuerpo en esa época desde los chakras y me servía muchísimo como coach. ¿eh? O sea, depende de dónde el coachí tenía alguna dolencia, alguna cosa sentía algo, yo podía interpretar más o menos desde los chakras. Otra cosa sería yo la bioenergética. La bioenergética es una disciplina que viene del mundo del psicoanálisis, que es el psicoanálisis llevado al cuerpo, creado por un, un hombre que se llamaba Alexander Lowen. Lowen fue discípulo de Reich, Reich fue discípulo de Freud. Viene como de esa rama, ¿no? Y estos psiquiatras, discípulos de, Freis, de, de Freud, perdón, descubrieron como esto que, lo que le pasa a la psique en, el, en, a la, psique en la mente no solamente queda en la mente, sino que también tiene que ver con patrones respiratorios, cómo el cuerpo tiene la actitud que tiene, cómo es más grueso, más fino, en fin, un montón de cosas. Ahí yo me volví loca. Yo diría que la bioenergética, que lo estudié hace 7, 8 años, estudié 4 años, eh, poderoso. O sea, poderoso cómo descubrí finalmente el inconsciente que hay en el cuerpo. Y cómo descubre el cuerpo en un mapa que me abrió así. Imagínense, yo venía del teatro venía de esta cosa de la danza primal o de los chakras, eh, venía de la intuición, de observar, de, de observarme, eh, y la bioenergética me trajo cosas que ni siquiera yo alcanzaba a ver, o sea, realmente un mapa que a mí me, puff, me abrió la conciencia. Entonces, desde todos esos mapas, desde todas esas disciplinas movidas que pasan por mi cuerpo, obviamente, yo diría que hago coaching y en la escuela donde yo trabajo, protagonista de cambio, mis alumnos también me han visto ¿no? haciendo coaching en sala, es que el cuerpo es fundamental. Es fundamental en la conversación. O sea, eh, los coaches ontológicos aprendemos uno de los primeros modelos, cuerpo, emoción y lenguaje. ¿eh? ¿Se acuerdan estos tres circulitos? La coherencia. Y la sensación que de verdad es un tercio, un tercio, un tercio. Y a veces, no es un tercio, un tercio, un tercio. A ver, es mucho más. A veces el cuerpo es mucho más que una frase que lo que pueda decir el coachí Entonces, me maravillo, me sorprendo, es un misterio y, y, y yo siempre digo, basado en un libro que leí, o la frase que el cuerpo no miente. Hay un libro que se llama El cuerpo no miente, pero la frase me encanta, más allá del libro. El cuerpo no miente y eso a mí yo lo tengo tatuado en la piel. No miente, no miente no miente mi cuerpo cuando yo estoy haciendo coaching no miente, es y el cuerpo el coaching más allá de la conciencia no que tenga el, el coaching de su cuerpo entonces, ¿qué les puedo decir? me fascina el tema yo diría que no hay que marearse tanto con tanto modelo sí, sirven, sirven son señales señales de los chakras qué funcionalidades tienen en el cuerpo señales que te da la bioenergética o del teatro lo mismo Sí, son señales. Tomando todas esas señales o esos mapas, diría yo, tu intuición como coach también es, vale oro. Tu intuición, si es que tú tienes conciencia de tu cuerpo. O sea, yo creo que la autoconciencia de tu cuerpo es, es tu mejor señal. La sensación que estás rígido en esta conversación de coaching. O te empezó a dar sueño esta conversación de coaching. O se empezó a acelerar el corazón en esta conversación de coaching. Ejemplos, ¿no? Esos no son casuales. La señal es tuya, ¿no? Como coach, también. Eh, eso diría, como a grandes rasgos. Les voy a hacer un juego, ¿eh? Ya se me, les contaba yo a las chicas que iba a hacer un juego. Quiero que observen, me observen. Voy a cortar el micrófono, ¿eh? Observen y jueguen interpretando qué estoy hablando. Voy a cortar el micrófono. Nos ha echado a perder el tema. Mírenme, ¿eh?
0: En este momento, Elisa pone en mute su micrófono y durante dos minutos nos relata una historia. Nosotros no la escuchamos, pero podemos verla. La vemos hablar, vemos sus movimientos y cómo cambia su cuerpo a medida que avanza el relato. Al terminar la historia, enciende el micrófono y nos hace una propuesta.
1: Los voy a invitar a escribir en el chat qué interpretaron de los que yo les conté, quedó clarísimo, y ¿eh? que no entendió la verdad, <risa> yo tengo harto humor, ¿eh? así que también nos vamos a reír, echen volar la imaginación, ¿qué fue? ¿de qué hablé? Cuenten, de lo que escucharon de mi cuerpo, de lo que sea, dale, jueguen, 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 acá no se frenen, no hay, cor no hay cosas correctas, no hay, eh, jueguen.
2: Eli, vos querés, decime cuando quieras y yo te puedo empezar a leer. ¿eh? ¿Vos ah, me fantástico, dale, mejor.
1: Dale. Están con ayudante al lado fantástico, ahí, dale.
2: Entonces, para que hay tanta información,
1: esperen que ah, estoy navegando hacia arriba.
2: Estabas cansada de algo, enojada, resentida con algo o alguien. Eso dice Andrea. Estefi, un reclamo de algo que sucede reiteradamente. Vale, enojo, indignación. María Camila, estabas contando una situación que te molesta y estás cansada. Rodrigo, resignación a un tema que es repetitivo. Valeria, estás cansada de algo, molesta. Brian, cansada. May, ¿qué me viene a decir esto a mí? Siempre con la misma cantinela. María José, una situación que no podías manejar y que no envías resolución. Eh, Tomás cansancio, Nicolás, protestando con algo, Fátima, fastidio, queja, reclamo, Fermín, cansancio de la situación, Brian, víctima, Nicolás, molesta, hay algunos que repiten, ¿eh? ojo, que repiten o se les van ocurriendo más cosas, digo, queja, Sofía, queja, Ángel, eh, de algo que sentís, que no tenés la culpa y toda la culpa es del otro, María contando una conversación de que te enojo por tanta explicación que te dieron, Alexandra, estaba desinteresada, Fernando, siempre lo mismo con esa persona, eh, Fermín, el problema es del otro, Vero, discusión, cansada, no, tengo 31 mensajes, yo me parece que voy a tener que detener a Kaeli.
1: No sé, 32, se sí, sí. siguen sumando en los encantó, comentarios. Me encantó, me encantó el enojo, me encantó el cansancio, gracias, porque yo el cansancio no lo tenía registrado. Estaba hablando que hoy día mi pareja me dice, ¿sabes qué? Yo creo que tú siempre te estás defendiendo de no sé qué tema. Y yo, nada que ver, y empiezo con el tema de la defensa, que el orgullo llega a mi hijo, me dice, sí, mamá, yo siento tanto que tú eres orgullosa. ¿Por qué? Bueno, y me encantó todo el cansancio. Mira, gracias, porque de verdad no lo había visto. Sí, el tema reiterativo es un tema, y me di cuenta cuando lo hice, el enojo sí. Y es como, una vez mata cantinela, me encantó esa frase. O sea, y gracias, porque lo del cansancio no lo había visto. O sea, lo que les quiero contar con esto es, hay cuerpos que son más expresivos y otros cuerpos que son menos expresivos. ¿Ya? Eh, solo yo estoy, estoy jugando en este juego con el tema de la expresión. ¿Ya? Una cosa para ver el cuerpo primero... Es la expresión. ¿Cómo se expresa este cuerpo cuando dice lo que dice? Expresión, ya lo vimos, ¿no? Que Puede ser con las manos, los ojos, la mirada, la cabeza. ¿Sí? Por ahora yo estaba sentada, no me vieron las piernas, ¿no? Pero acá, con los brazos, la mano, la cara. Ahí la Giro la cabeza, ¿sí? sí la ya. Ese es el mundo de la expresión en el cuerpo. Pues contame. Son todas las señales que el cuerpo muestra cuando habla lo que habla. Es más, les pregunto a ustedes, ¿será que cuando el cuerpo no se mueve mucho, está expresando o no? Sí, ¿no? Claro, la expresión es siempre continua. Entonces, coaches, queridos, la expresión es una, primer, una primera lectura una primera, sí, legítima lectura para mirar qué me está diciendo, qué me está diciendo, ¿ya? Ya sabemos también que otra manera es la voz, ¿no? El tono de voz, no me escucharon la voz, pero por ahora vamos a sacar la voz un rato y miren lo que fueron descubriendo e interpretando con este cuerpo. Entonces los desafío a ustedes, vamos a ir viendo otros cuerpos antes de entrar bien en materia, ¿Ya? Porque otra materia importante para meternos ahora en esta charla es ¿cómo intervenir el cuerpo? ¿Qué cosas fijarme que son relevantes? ¿Es relevante que el coachí haga así con el dedo todo el tiempo? No sé. Ah, ¿cómo está respirando? No, yo te voy a decir mejor la respiración que fijarse si le, le picaba acá en el ojo, ¿no? Ok. ¿Quién de ustedes tan amorosamente y livianamente, quiere contarme su quiebre, pero en mute, por favor. Así todos observamos otro cuerpo.
0: Una cosa importante, ahora el que sea el, 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 el que se ofrezca, eh, para poder ver específicamente, eh, como más grande a esa persona, si quieren pueden, eh, tienen una opción arriba de donde hay tres puntitos, donde está el cuadradito del video, para, este, para ponerle pin a, a, ese, a esa persona, porque como no va a estar hablando, no va a ser automático. Entonces para poder ver en tamaño más grande en la pantalla, eh, creo que es una buena, un buen recurso ponerle pin, así lo vemos igual y podemos ver este, lo, los movimientos.
1: Yo no sé cómo a ti te sale pin, a mí me sale fijar video también. Ah, Cuando okay. me meto en los tres puntitos a la derecha de la imagen de la persona, hay tres puntitos, abro y se fija. Y sale unos menú, fijar video. Por si acaso, también sale fijar video que hace que yo veo sola a esa persona. Eh, Alguien se ofreció a Galaxy. Perdona, Galaxy A, que tu nombre Galaxy, esa onda. ¿Su nombre es, corazón? Dale, Galaxy no va a hablar.
0: Tendríamos que buscarlo todos para poder este, verlo.
1: Galaxy si está con una polera, polera roja. Con, así como una, una, una línea blanca, con anteojos blancos. ¿La encontraron? Uh -huh. ¿Nos escucha, Galaxy? Galaxy, fíjate. Su nombre, corazón. Oh, a ver. Está estoy... buscando seguramente en el teléfono, seguramente. Entonces tenés que pasar de una, de una pantalla a otra. Corre las pantallas por si quiere aparecer más. Si no, ¿quién más? Se puede, mientras tanto, Galaxy, o oh, si quiere, comienza. Ah, la cosa es que la encuentren ustedes. ¿Encontraron a Galaxy? <ríe> a Galaxy. Yo la si encontraron. Le en Soraya, yo estoy disponible. Soraya. Ya, Soraya, fantástico, gracias, Soraya. Linda. Cuando quieras, pones mute y nos cuentas tu quiebre. Ok.
0: Ahora es el turno de Soraya de poner mute y durante un minuto relatarnos su historia. Una vez más, los que estamos presentes, vamos notando los cambios que se producen en el cuerpo y que expresan aquello que no podemos oír. Al terminar la historia, Elisa retoma la charla.
1: Gracias Soraya, buenísimo. Gracias, Gracias Soraya, súper, denle nomás con el chat, ¿qué escuchan.
2: Bueno, acá ya empezamos a tener comentarios respecto de lo que observaron en Soraya.
1: Eh, ¿Querés que te los vaya leyendo yo,
2: Elia? ¿Preferís hacerlo vos? Dale.
1: Desesperada, angustiada, nerviosa, ansiedad, desesperación, miedo, angustiada, hacer no puedo más, no doy más, angustiada, miedo, ah, bueno. angustiada, desesperación, dolor de espalda, dolor, tensión, carga, tensión, enojo, preocupación, angustiada, prisionera, dolor, ansiedad, carga, alto de espalda con angustia preocupación, miedo y angustia, energética, tensión en los hombros, ojos saltones, ojo, enojo, peso que la limita, peso que la limita, desorientación, peso impresionada, buena. Una decisión por delante que la angustia. Preocupada, ansiedad, wow, súper. Soraya, ¿qué te resuena de todo esto? Impotencia, dice Carla. Soraya. Todo me resuena. <risa> Buenísimo. Gracias, Linda. Buenísimo, Gracias. Gracias. Otro, otra más. Vamos, vamos a jugar, vamos a seguir uno más. ¿Quién más? Se, ¿Quién más se más cuenta? Quiero que se fijen en los ojos, por favor, de la persona también, ¿ah? ¿eh? Los ojos también hablan. ¿Ya? Eh, y, y les voy a pedir que no se preocupen de leer los labios, no sé si lo están haciendo, pero por si acaso, que quizás no es necesario. ¿eh? ¿Quién más? ¿Quién se presta a uno más contando su quiebre en mute? Dale, Loreto. Loreto. Loreto ese dice. Sí. Si quieres hablas, Loreto, para saludar hola si te encontramos. Hola, okay. Loreto. Hola. Sí. ¿Estamos eh, listos? Tú nos cuentas tu quiebre, ¿eh? pero pones en silencio tu, tu teléfono, tu computador.
0: Esta vez miramos y no escuchamos a Loreto. La vemos contar su quiebre. Y mientras, nosotros, como coaches, vamos agudizando la mirada para seguir registrando quién es este cuerpo que nos habla, qué podemos descubrir de él. Al terminar el relato de Loreto, Elisa continúa con la charla.
1: Gracias. Estamos como en cine mudo. <risa> eh, dale. Sigan, okay. pues Maggie, si queréis leí tú ahora, vale. Escuchan. Entonces,
2: eh, incertidumbre, elección, duda, sorpresa, asombro, indecisa, duda, sorprendida, límite, duda, bloqueada, indecisión, dos alternativas, toma de decisión, angustiada, disimulada, duda, tiene que tomar una decisión, indecisión, tiene que tomar una decisión y no sabe cuál, tiene dos opciones. Tiene que tomar una decisión entre algo que la apasiona, el entusiasma, y algo estable en su vida. Dualidad, sorprendida, dualidad con entusiasmo, toma de decisión, decisión, incertidumbre, alegría. Dos opciones, igual de importantes. Eh, afuera va, viene. Busca equilibrio, no sabe qué camino tomar, pero su corazón le habla. Una de las decisiones le gusta mucho. Jugársela, tomar decisión, no sabe qué hacer. Asombro, ánimo que entusiasma.
1: Miedo. Buenísimo. ¿Sí o no? Loreto, ¿Cómo te tal. Uh, espectacular, espectacular. Fue como un coaching. Esto que tanto que estudiamos coaching, oye, tanto que leemos y tanto que practicamos. Mira que era fácil. Bastaba con que llegara el Zoom, hiciéramos esta práctica, mira, wow Buenísimo. Y, y a veces los coaches nos mareamos porque nos quedamos en el juicio, el relato, lo que nos está diciendo y se nos va todo este mundo corporal, es un mundo corporal. Es una, este es un buen ejercicio, una innovación que se me ocurrió hace media hora. La próxima vez es que hago coaching por Zoom. Una posibilidad es que el coach te cuente, ¿no? Conmigo, para ver qué, qué, te, qué te trae, ¿ya? Entonces, primero es la expresión. Es un primer recurso importante. Y de ahí para adelante, diría yo, cosas como qué fijarse... En la respiración, ¿cómo está respirando este, esta persona? ¿Está exhalando todo el aire? ¿Está exhalando, está respirando rápido, lento? ¿Cómo respira? ¿Cómo camina incluso? ¿Camina como con la espalda así encorvada, con el pecho cerrado, o pecho abierto? Hay gente que tiene el pecho así como... ¿Cómo camina? ¿Te mira o no te mira? ¿Dónde está mirando cuando habla la mirada? ¿A dónde va la mirada? Mirada, dije, respiración. Mirada, la espalda. ¿Dónde está esa espalda? ¿O los hombros? ¿Están cerrados? ¿Está abierto? ¿Atrás? ¿Se sienta en la orilla la silla o se sienta atrás de la orilla, detrás de la, la silla? Cuando te habla o tú le preguntas algo, ¿dónde está mirando? ¿Dónde mira? La mirada hacia abajo, por ejemplo, ¡Oh! y la mirada hacia arriba. Yo a veces interpreto, esto son interpretaciones mías. La mirada para arriba mucho tiene que ver con que se pone a pensar. Y la mirada para abajo a veces es vergüenza, pero es muy sutil, o tristeza, muy sutil. Muy sutil, a veces son miradas de un segundo, ¿ya? Entonces dije, la expresión en todo su conjunto, respiración, espalda, movimientos, hay movimientos en su cuerpo, esta cosa de los brazos, no todos los couchies mueven los brazos, los brazos también nos hablan mucho, las manos, por ejemplo, todo así, o yo, y yo no podía estar acá porque no sé qué, y papá, pa, pa. y las manos acá, o las manos allá, o hacen aquí, y siempre, 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 acá, ¿no? O sea, las manos hablan mucho. Las manos hablan mucho, mira. Y, eh, el color de la piel cuando empieza a hablar o se empieza a emocionar. Cuando digo, el coachee empieza con una emoción distinta a la que llegó. A veces se ve por el color de la piel. Tiene un color un poquito más rosado, más rojo esta piel. A veces hay personas que se le ponen rojo acá en el pecho, no sé si le ha pasado. Lo han visto, ¿no? El color de la piel, el brillo de los ojos sutiles, porque ojo, hay coaching muy expresivos y hay otros que no son nada de expresivos. ¿Sí? Que cuesta más ver en qué están. Víctor, ¿qué dice? Herramientas de PNL. Cuénteme. ¿Qué quiere decir con esto, Víctor? ¿Es una pregunta o un comentario? No. Ahora, eh, vamos a echar también, ahí, Víctor, te pido que me expliques un poquito a qué me te refieres, corazón. Eh, entonces, eso es lo que estamos hablando es la lectura corporal, así como a grandes rasgos la lectura corporal. ¿Dónde es la expresión, la respiración, los ojos, la temperatura de su cara, el color de su cara? Eh, en fin, ¿ya? Todo eso tiene que ver con la expresión. Y después vamos a mirar, y también abro las preguntas, ¿cómo se interviene el cuerpo? ¿Qué cosas se pueden hacer eh, en el coaching con el cuerpo ¿ya? Eh, por lo menos en la escuela donde yo me formé veamos las otras escuelas también esto de respetar profundamente el cuerpo del coachee, no llegar y abrazarlo, no llegar y ponerle la mano en el brazo siempre es con un permiso ¿no? siempre es con un permiso por supuesto de ir a acercarse a ese cuerpo del coachee entonces yo diría es eh, cómo entrar a intervenir ¿Ya? Pero no quiero entrar todavía ahí. Hasta ahora, alguna pregunta, los escucho.
2: Eh, les recuerdo que pueden usar la opción de levantar la manito para hacer sus preguntas eh, o bien dejarlas por chat.
1: Dale. Bueno,
2: acá tenemos Mary. Eh, Mary, ¿qué querías decir vos? ¿Qué querías preguntar o decir?
0: No quería preguntarte, Eli, eh, cómo elegís antes de empezar a intervenir, eh, eh, digamos, en el cuerpo. Eh, ¿Cómo elegís eh, quedarte, digamos, como salir de la historia y solo quedarte con lo que está pasando corporalmente. Si hay algo, algún registro que vos que vos tomes, o, o algo que te haga decir voy a seguir este camino, en vez de seguir trabajando, no sé, los juicios, o, o entrar en, en preguntas más vinculadas con las emociones que haya compartido en la historia. Digamos, ¿por qué de los tres dominios, eh, ¿cómo hace, qué, qué te lleva a elegir por momentos el cuerpo en lugar de de algunos de los otros.
1: Es que yo creo que lo traigo súper natural, Mary, yo no sé, si hay un punto de inflexión, eh, me acordaste que hace un tiempo atrás estabas estudiando una certificación de una cosa X y tenía que ver unos videos de una, una mujer americana que hacía unas clases. ¿eh? Llevo 40 minutos viendo el video y digo, no entendí nada de lo que dijo esta mujer, ¿qué fue lo que dijo? por qué los primeros 40 minutos me he fijado en el peinado en cómo se vestía, las caras que ponía los dedos acá o sea, yo misma pipillé no entendiendo nada lo que dijo esta, esta mujer eh, tuve que retroceder, pero me, me dio risa a mí misma decir, claro, yo me fijo mucho en eso ahora me fijo mucho en eso eh, no sé si hay un punto de inflexión, porque estoy todo el tiempo mirando eso, eso es lo que me pasa yo nunca lo dejo de mirar, desde que entra, desde cómo me saludó, cómo se sentó, eh, qué me está pasando a mí mientras estoy con ese, ese ser humano al frente. Veo que si tiene alguna emoción mientras me está hablando, o me está hablando automáticamente, como no dando una lista de las cosas que le pasa. No sabría decirte cuál es el momento. Yo estoy todo el tiempo viendo eso, desde el inicio. Eh, loco, ¿eh? porque no es que yo decidí, yo como que, ja, corto, decido. Decido poner mute, digamos. Eh, no, es que lo hago todo el tiempo. Todo el tiempo. Eh, es más, las veces que no lo hago tanto parece es cuando termino con dolor de cabeza. De repente hay coaching que yo termino con dolor de cabeza y ¿por qué será? Claro, porque yo me metí en el mundo de explicaciones y ahí me quedé. Me ha pasado, eh, Con coaches demasiado explicativos que son poco expresivos además. Entonces parece que me aburro más y se me va la mirada al lenguaje, ¿no? Pero sí. Yo lo veo todo el tiempo, todo, todo, todo el tiempo desde el inicio. No sabría decirte cuándo.
2: Perfecto, gracias, Eli.
1: Otra pregunta. Quiero escuchar las voces.
2: Tomás, o está preguntando por chat. Tomás. ¿Cuánto te Tomás. basas en tu propio cuerpo, en lo que sentís para intervenir?
1: Qué fácil la pregunta, Tomás. ¿Cuánto te basas en tu propio cuerpo, en lo que sentís para intervenir? ¿Qué quiere decir? ¿Que lo siento por mi cuerpo? Dave? Tommy, ábrete el micrófono y me lo explicas tú con tus palabras. Ahora... Hola, Eli, hola a todos. Hola, Tommy, ¿cómo estáis? pasa que tengo ahí al chiquito saltando por todos lados. ¿Eh? Eh, ¿Eh? No, me, me refiero a cuánto te escuchás a vos, ¿no? En, 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 a la hora de intervenir. Además de la observación del, del coach y la observación propia. Esa es la pregunta. ¿Cuándo me escucho yo? ¿Cuánto te escucho? O sea, cuánto, ¿Cuánto? ¿a cuánto... ¿A qué
3: le da más importancia? ¿A lo que vos te escuchás o a lo que estás mirando en el coaching?
1: Gracias. Eh... Yo te diría, te lo voy a confesar, entre tú y yo no se lo digas a nadie, ¿eh? Eh, parto por mí, comienzo por mí. ¿Qué me pasa a mí cuando estoy frente a esta persona? Eso es lo primero que me pasa también. O sea, me le veo el cuerpo, me está hablando, veo todo eso, y digo, ¿y qué me está pasando a ni mí mientras estoy frente a esta persona? Porque si no me pierdo. A veces cuando no veo eso, me pierdo en la conversación, me compré en la historia, el relato, me fui a cualquier lado. Eh, no, cada cierto rato, no es todo el tiempo. Por la pregunta de Mary, claro, yo veo el cuerpo todo el tiempo, eso no hay principio ni final, siempre. El cuerpo, el coaching Me estoy fijando en esos detalles. Eh, <clears throat> pero yo, cada cierto tiempo, cada cierto momento, digo, a ver, ¿cómo me siento? ¿Qué me pasa con esta persona? ¿Qué me pasa? Porque, ¿sabes qué, Tommy si no me escucho yo, ¿qué me pasa con este coachí No sé de dónde viene la interpretación que yo le voy a dar después. La interpretación que yo le doy a, a mi coachí a veces de lo que veo tiene que ver mucho no solamente con lo que pienso, también con lo que me está pasando mientras hago esa conversación. ¿ya? Voy haciendo esa, como esa, esa conexión. Si yo te voy a dar inter, interpretación, no porque dos más dos es 4, no porque lo analicé, sino que fui como de alguna manera uniendo eso que sentía eh, con lo que está diciendo o cómo ponerlo en palabras, ¿te fijas? Eso. ¿Alguien más? Otra pregunta, hasta aquí.
2: Yo, Eli, me gustaría preguntarte, o como, eh, ¿en qué momentos de la conversación, porque a veces, ¿a qué viene mi pregunta? ¿En qué momentos de la conversación vos sentís que en general aparece más eh, la escucha y la intervención corporal? Eh, porque hay veces que eh, hay personas que sienten que en algunos momentos corresponde, por decirlo de alguna manera, en otros no. Eh, entonces, como, ¿qué opinas vos respecto de en qué momentos, dado que todos somos coaches, de la conversación de coaching eh, podemos traer una intervención, una propuesta corporal?
1: ¿En qué momento, por ejemplo, uno me surge cuando yo no le siento la emoción al coaching? Para mí es súper clave. Vuelvo de nuevo al cuerpo emoción y lenguaje. Ya le estoy viendo el cuerpo. Cuando yo no le siento emocionalidad, yo ahí me detengo. ¿Sabes por qué? Porque me he dado cuenta que si yo no me detengo en, la, en eso, ir a descubrir qué siente esa persona para yo poder sentir algo, la conversación se transforma en una conversación totalmente racional lingüística, que puede ser súper poderosa, yo no digo que no. Pero a mí me gusta esto de integrar todos los las tres dominios. Entonces, yo diría que cuando no siento la emocionalidad, cuando yo no siento nada de más, no le siento la emocionalidad, no tengo idea de lo que está sintiendo, yo me, la brújula se me va a cualquier lado, no, no, la pierdo un poco. Entonces ahí yo diría que es el momento para, por ejemplo, si a un cuchillo no le siento su emocionalidad, preguntarle qué siente, qué siente con lo que acaba de decir, con lo que está diciendo, qué le va pasando. Le voy preguntando síntomas físicos. Ahora, si el cuchillo me trae una emoción muy explícita, eh, generalmente lo dejo estar ahí, habitando un rato esa emoción, lo que venga. Y yo te diría que son horas de vuelo, Maggie. Yo creo que es intuitivo cuando yo llego a un momento de inflexión que digo, ya, te voy a invitar a hacer un ejercicio, ¿no? O te voy a invitar a, a no sé, a respirar mejor, a sentarte atrás, ¿ya? Sobre todo cuando yo creo que, por un lado, juzgo que es bueno que el coachí evite eso que está pasando, que está sintiendo. O cuando, ¿saben qué? Cuando me falta información mm, del quiebre. Es como que hay algo que me falta de este quiebre. Entonces, de repente, lo, lo invito a caminar rápido, lo invito a respirar más profundo, lo invito a, a no sé, a sentarse atrás, lo invito a, a cerrar los ojos lo invito a abrir su pecho, lo invito a, a patear en el suelo. Es como que me falta algo más para observar a esa persona. Hay algo que me está faltando a esa persona, conocerla más. Y también otra instancia cuando yo go, y quiero o propongo que el coachí aprenda algo nuevo. Se dé cuenta de algo de sí mismo que no lo está viendo. Se me ocurrió ahora cuando lo de, decía lo de las piernas, ¿no? Cuando hago patear las piernas al suelo, por ejemplo, que es una postura de empoderamiento, es cuando el coachee, yo juzgo que sería bueno que se conecte con su poder. O sea, cuando el coachee, yo, yo juzgo que sería bueno que se conecte con algún aspecto de su ser, yo lo llevo a hacer ese ejercicio. Sea caminar rápido, sea sacar la voz, hablar fuerte, sea patear en el suelo, sea... Eh, Dejar sentir su tristeza sin resistirla. Entonces, yo diría que la intervención corporal, vienen tres ahora que me ordeno. Uno, es para que a, a, habite algo que está sintiendo esa persona. Dos, lo invito a hacer una movida distinta para saber más de ese coachee, para conocerlo más. O tres, para que aprenda algo nuevo o se conecte con algún recurso. ¿Ya? Eso. A grande rasgo, me, produce, me parece eso.
2: Gracias, Eli, porque vos sí. sabés que he escuchado también, y dado que yo también soy coach, a veces hay como mucho mito, por decirlo de una manera, de cuándo se puede, comillas, y cuándo no se puede, ¿no? Eh, y en realidad lo que te escucho es al servicio de qué, en qué situación está el servicio más que en qué momento o a dónde, ¿no? Eh, gracias. Acá tenemos eh, algunas preguntas más. Primero tengo un comentario. Lucía, hay un comentario tuyo que creo que hacías alusión a, um, al tema de la PNL. Ah, no, está bien, perdón. Acá tengo una pregunta. El viernes a una coachí le puso el pecho rojo. Al notarlo le pregunté si le había registrado que al hablar de eso su pecho se había puesto así. Me dijo que siempre le pasaba. Le pregunté si podía registrar qué emoción sentía. Hay que chequear siempre, ¿no?
1: Sí, buenísimo. Eh, yo sabía, me tengo que te decir, siempre me pasa, claro, a las personas que se le pone rojito acá, siempre les pasa, les pasa desde hace mucho tiempo. Eh, yo creo que eso es una señal preciosa de que algo está sintiendo, ¿eh? A veces tristeza, a veces miedo, a veces... Básicamente, mira, pongámoslo más simple. Cuando la piel cambia de color, por ejemplo, hacia un rojo, es calor. Cuando el cuerpo se empieza a calorar es porque está sintiendo algo, sobre todo una emoción, que tenga temperatura cálida. ¿Me siguen? La temperatura del, del miedo es más frío. Pongámoslo así. El, el miedo es un, color, es un color más pálido. Donde más la piel más se contrae sutilmente. Pero esto tiene que ver con la impresión o con la tristeza, o a veces con la rabia, o la vergüenza, o se empezó a calorar. Esto cuando empiezan a sentir calor, más a ponerle nombre, hay algo que está ahí, es un fueguito. Hay algo que se prendió, que se activó. ya Y sí, hay que chequear, por supuesto. Y está buena la pregunta esto de qué emoción será. O, más que qué emoción será, yo diría, ¿de qué tienes ganas? ¿De qué tienes ganas ahora en este momento? ¿Qué, ¿Cuál sería tu impulso? con tu cuerpo. Eso es muy de la bioenergética, que preguntamos, ¿cuál es tu impulso? ¿Qué es lo que tienes ganas? Y de la reconstrucción lingüística de las emociones, que hablamos de que la emoción te predispone a alguna acción, en vez de preguntarle el nombre, yo a veces le pregunto, ¿y de qué tienes ganas? ¿Ganas de qué en este momento? ¿De llorar? ¿De esconderte? ¿De silenciarte? ¿De gritar? ¿ya?
2: Gracias, Eli.
1: A ti, Linda.
2: Eh, um... bien, seguimos tenemos una pregunta de Ana eh, en conexión con la mirada eh, ¿cómo interpreta la mirada de Elisa? parece que es bastante dirigida esta pregunta <risa> más allá de, de, de arriba, abajo, llegué tarde perdón, o sea, el, pregunta si ya no hablaron de eso, quisiera saber eso porque llegó tarde la, a, a, a unirse a la, a la charla entonces básicamente ¿cómo interpreta la mirada? Yo, ¿cómo la
1: interpreto hacer la pregunta?
2: Ana, yo escucho, entiendo que sí, pero si querés abrir el micrófono y clarificar. Vale, Ana,
1: a ver, sí, sí. Mejor, me juzgo, me
2: juzgo, No tengo, hola Elisa, no tengo, no me anda la cámara.
3: Eh, sí, sí eh, o sea, hay coaches que miran fijo, que te miran y, o sea, y te comunicas con la mirada de coaches, que están mirando permanentemente, evitan la mirada. ¿no? ¿Y qué haces con eso vos? ¿Qué te dice a vos? ¿O si les haces algún ejercicio de, de conexión de mirada? ¿Cómo lo trabajás con un eh, coach esquivo con la mirada, sería?
1: ¿Y qué te quiere decir? Okay. Ya, ¿quién? Primero, Ana, ¿qué interpretás tú de eso? Lo primero. ¿Qué te, qué te pasa a ti cuando el coach... Lo primero es, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te ocurre a ti? Eh,
3: yo quiero, creo, a veces interpreto que está como perdido o en, o en su historia, o lo está evadiendo o no se quiere hacer cargo, siento. Eso, okay. como que no, no quiere hablar firme de eso. Y sobre todo me pasó varias veces que en, en algunas preguntas. Eh, entonces hay veces, no sé, si entrar a, a hacer alguna profundidad en eso o hacerlo parar y hablar otro idioma, porque el, evidentemente la,
1: la mirada y el
3: encuentro no lo, lo está evadiendo.
1: Qué linda pregunta, y se puede abrir muchas cosas acá, ¿eh? Acuérdense, chicos, que cada gesto corporal es una señal, palabra clave. Es una señal. Más allá de que yo pueda interpretarla no. Ya, Estamos hablando todavía de la interpretación de la, del cuerpo. ¿Sí se entiende? Estamos todavía en esa etapa. No hemos mostrado todavía en las intervenciones como, de, como en pleno, ¿no? Pero son señales. Primero es una señal. Eso está buenísimo. Dos. Lo que me, a mí me pasaría... A mí, yo cuando te escuché, escuché pudor. Porque estoy pensando al revés. Cuando alguien te mira a los ojos, cuando alguien sí te mira a los ojos y te cuenta, hay confianza, no hay tanto pudor, hay una cierta apertura. Y cuando la mirada se va a otro lado, yo me lo primero que pasaría es como un cierto, Quizás te paso yo la película. ¿Tendrá pudor de conversar de esto? ¿Se sentirá cómoda o cómodo de hablar de esto? Si tengo esa pregunta, se la podría regalar, pues, Ana. ¿Sabes qué? Cuéntame, ¿cómo te, cómo te sientes? ¿Cómodo o no tan cómodo hablando de este tema? Sí. Como preguntándole, ¿cuánta comodidad sientes hablando y explayando de este tema? Como primero preguntarle eso. Eh, otra, otro, otra interpretación a eso, ¿qué emociones ustedes le creen que tiene que ver con la mirada, no mirada al frente, no mirada hacia ti? ¿Qué emociones relacionan
3: Yo pensé culpa o vergüenza.
1: En por algún ahí, demás, claro. No, te estoy diciendo que sea esa la solución, Ana. Total, mira. Pudor, vergüenza, culpa, incomodidad, por ejemplo, de hablar del tema. Eh, sí,
3: y por sí. ahí también falta de, de, de tener este tipo de conversaciones, ¿no? Porque hay gente que no está acostumbrada por supuesto. A, a sentarse frente a León. Eh,
1: bueno, nos pasó en es para... la
3: escuela muchos que cuando nos empezamos a mirar al principio eh, claro. fue un desafío, después ya lo hacíamos más Exacto. de taquito. Pero...
1: Exacto, mm. entonces, entonces yo creo que ahí, ¿sabes qué? Acuérdense que en el coaching, por lo menos, donde yo aprendí yo enseño es, eh, es muy importante el contexto emocional adecuado para que se dé esa conversación. Entonces, más allá de avanzar con los temas del coaching a veces tenemos que invertir horas, las primeras dos o tres sesiones, para generar confianza en ese coaching No mm. sé si les ha pasado que de repente los coaches dicen, ¡Uy, te, te, estoy, te estoy contando algo que no se lo he contado a nadie! ¡Wow, qué loco! O sea, hay algo que empieza, yo diría que hay que ponerle fichas o invertir tiempo para que este lugar, lo voy a poner así, ¿eh? terapéutico, porque el coaching es bien terapéutico, este lugar emocional sea adecuado para que este coaching pueda abrirse. Entonces, si me da que esos gestos corporales me suena que no tanto, bueno, hablemos de eso. ¿Cuántos de estos temas tú lo hablas en tu vida? ¿Con quién los hablas? Eh, ¿Cómo te sientes al hablarlo? Antes de hablar del tema, ¿me siguen? Esto es como el contexto de... Entonces está buenísimo eso de los ojos. Y chequear, por supuesto, ir chequeando si es así o no, te fijáis. Eh, sí, eso, diría por ahí. ¿Otra más? Gracias. Y acá Eli, en, ah. re,
2: en relación, gracias Ana, en relación a, a la pregunta de Ana, aparecen algunas otras posibles interpretaciones, escuchas, sí. vale. eh, que también está bueno, me gustaría decirlas, ¿no? Por ejemplo, Mary dice que podría ser tristeza, mirarse para adentro, Puede ser un diálogo interno, dice Andrea, se enrea en sus pensamientos. Eh, Mike dice: Capaz nunca lo miraron a él, al coachí, no total, está acostumbrado.
1: Ah, total. O sea, chicos, no es obvio, gracias, porque no es obvio que el coachí se, pare, se siente frente a alguien que no conoce, conoce muy poco, para abrirle su corazón, o sea, abrirle lo que realmente le importa. Claro, ese contexto para muchos quizá, ya esa escena, como digo yo, esa escena quizás no es la acostumbrada, entonces sí, pero, pero sí es una señal de no tanta comodidad, por ejemplo, de hay algo que está ahí. Por eso me encanta la palabra señal. Es una señal. Y vamos a ir a jugar qué, qué es, ¿sí? Obviamente validándolo con el coaching. ¿ya?
2: Sí, Ana también dice o también recordar claro. cosas que tenía guardadas.
1: además por supuesto. Mm. Bueno, tenemos
2: otra pregunta de Pablo. ¿Cómo sacar de la zona de confort a un coachi que gesticula, se mueve mucho, pone caras que a mi juicio son sobreactuadas.
1: ¿Quién pregunta eso?
2: Pablo, ahorita el micrófono. Pablo Grisuti.
4: Ahí está. ¿Cómo estás?
1: Pablo, ¿cómo estás, Pablito?
4: Bien, bien, bien. Eh, no, me ha, me ha pasado de que has sentado coachi que, del momento que se sentó tiene mucha movilidad, mucha dinámica corporal, desde la palabra, desde los gestos, que yo lo interpreto como que aquel que habla mucho para esconder lo que realmente siente, bueno, desde el cuerpo también, y, y muy movediza, ¿no? Y digo, pero pará, y ¿dónde está? Me, me cuesta ver la, la corporalidad real o natural. No sé si es clara la situación.
1: Estoy contigo. Eh, primero, yo, te, yo me, me surgiría, Pablo, pregúntate a ti, ¿qué te pasa a ti? Primero, con las personas que son así. Pregunto. Lo primero, como uno tiene que chequear siempre, por, primero con nosotros mismos. ¿eh? ¿Qué pasa a mí con la gente que, que, que tiene mucho, por ejemplo, gestualidad? Eso es uno. Dos, yo creo que los seres humanos somos de todo un poco. Yo creo que cuando estamos así fijos o estamos demasiado expresivos, es una señal también. Entonces, los seres humanos somos... Tenemos todo eso. Los seres humanos podemos estar, hacer en un momento de la conversación hablar así y en otro momento de la conversación hablar así. Entonces es bonito porque yo creo profundamente que el cuerpo tiene una, un bagaje enorme de movilidad y de expresión. Entonces cuando hay mucho de mucho, mucho de un lado, perdón, está bueno hacerse la pregunta, a ver, ¿qué pasaría? Te voy a hacer un ejercicio, se me ocurre Tokuchi. ¿Qué pasaría si me cuentas todo esto? Pero así, sin moverte, por ejemplo. Voy un juego, a ver qué ocurre. O si sea, te quedaras ahí en silencio, sintiendo qué te pasa cuando estás diciendo esto y lo dejaste de decir, y ahora en silencio. Te invito al silencio y dejando tu cuerpo ahí quieto un rato. A ver qué te va pasando. Como una experiencia, Pablo. O sea, yo, yo es como... Si veo que el coachee tiene pocos recursos expresivos, yo haría un juego de que exprese con el cuerpo y sin hablar, por ejemplo, ¿no? O, si tienes muchos recursos expresivos, haría un juego de decir, ¿qué pasaría si te quedas ahí un ratito, un rato, respirando? Okay. A ver qué ocurre, como, como llevar a este coachí a diferentes escenarios. ¿ya? Pero sí, yo creo que el coachí tiene un bagaje de todo. Somos quietud y somos movimiento, diría yo.
4: Sí, es quisiera eh, agregar un punto más cuando sí detecto una inconsistencia entre... El, el, el quiebre ponele o su emoción y su cuerpo que van por distintos lugares, ¿no?
1: Buena, buenísimo. Entonces, ¿te diría de, eh, a quién le vas a hacer caso?
4: Yo, a, a, a la emoción o a la intuición, a lo que siento, pero sí a, la, a lo que yo percibo de emocionalidad. Brillan los ojos, como vos decís,
1: claro. al tono de la voz. Claro. A no sé, se me ocurre un ejercicio loco de decirle a la coachi que te ponga un espejo al frente y, a ver, cuéntame, tú ves frente al espejo, ¿qué ves de ti, por ejemplo? Esta cosa de espejear también, ¿eh? siempre lo ocupamos los coaches, de mostrar, mira, mientras me hablas de esto, me, da, me doy cuenta que te ríes mucho. Estoy inventando.
2: Sí, esto de
1: espejear, ¿no? Entonces también es otro recurso, pero sí, eh, acuérdense esto del potencial de este ser humano. Este ser humano es un potencial de expresión. Y con los años, yo eso lo aprendí en bioenergética, y que con los años a veces muchos de nosotros nos rigidizamos muscularmente y de los, del 100% de expresión expresamos el 30, al 40. Y en alguna charla que yo hice anteriormente, ¿eh? o lo he hablado otras veces, esto que yo por ejemplo aprendí en bioenergética, a llorar con sonido. ¡Qué raro! Siempre estaba acostumbrada a llorar calladita acá. <ríe> ¡Mi vida tiene que ir conmigo! de haber estado siempre escondida en mi cama llorando, callada, ¿no? Y haber aprendido a llorar con sonido, ¿sí? O sea, es un mundo de diferencia. O sea, el mundo expresivo se va a veces delimitando a medida que vamos creciendo. Entonces, no se olviden que el, el, el potencial de ese ser humano es 100% expresión. Eso es como casi una premisa, chicos, diría yo, ¿eh? 100% expresión. Expresar su rabia con el movimiento, con su cara, con su voz. Expresar su tristeza con, su, con el movimiento, con su cara y su voz. Eh, y si no está todo eso, hay algo que está ahí, está topando, está frenando. ¿Sí? Eso, yo, yo entro con esa premisa, definitivamente. Eh, ¿Sí? Sí. Uh -huh. Gracias, Celi. No, a ti, Pablo. Gracias, Pablo. Acá hay un
2: comentario de... Tengo algunos comentarios por chat y después la tengo a Lucía por, eh, por la manito. Voy a ir con el chat primero. Acá tengo un comentario de Marian que dice en relación a la mirada, que ahora la mirada está mediada por la tecnología. Es otra forma de vernos. Es un punto interesante, ¿no? Esto de... La idea, gracias, Marian, por la pregunta de cómo intervenir el cuerpo a través de la tecnología. Y Marian, si quieres abrirte el micrófono para agregar algo, hacelo nomás.
5: Sí, ¿qué tal? No, más que nada por este tema, eh, que justamente a veces el foco a través de la tecnología, una pantalla que puede estar, no sé, limitada al tamaño de un celular, a una notebook, a un iPad, es como, no estamos tan acostumbrados, de repente nos vimos en este mundo de que nos reducimos a pantallas, y bueno, no, me surgió esa inquietud porque lo puedo percibir como de ambos lados, en distintas situaciones en las que uno está... Eh, que a veces no sabes si mirarte a vos en, en la esquina derecha, abajo, porque a veces uno se quiere ver, a ver cómo estoy mientras hablo, uy, a ver si me cae la cámara, por ejemplo, o estoy mirando a la otra persona, a mi interlocutor, entonces es como que es hasta también encontrarle como el fine tuning, como que uno encuentra la forma de conectar con el otro, y sí, nada, quería eh, plantear eso como, como un tema de nuestros días ahora.
1: Gracias, Marian. Yo llevo 17 años en este trabajo y hace 17 años que hago coaching por Skype, ¿ya? O 16 años, por así. O sea, a mí ninguna novedad. Para mí la novedad ha sido esto, ¿no? Como es más lo masivo. Eh, pero lo online, toda la vida. Ahora, yo te diría como técnicamente hablando, cuando hagas coaching de uno a uno, pon vista hablante. ¿Sabes por qué? Porque es una cosa loca. Cuando uno pone vista galería en Zoom, haciendo coaching individual, te, te muestra las dos imágenes paralelas. ¿Te has dado cuenta? Ya, entonces ves que la mirada se va para el lado, entonces tú pones vista hablante, tú te quedas con el coachee de frente y tú quedas ahí arriba, es un dato freak, pero puede servir. Ahora, ¿cómo se hace? Yo creo que eh, te obliga a observar mucho más, a mucho más, yo diría que cómo yo trabajo el, el cuerpo a través de este, de este medio... Es preguntando mucho más cómo, qué te siente, cómo te sientes, preguntando mucho más cómo estás respirando. Respiremos un momento. A veces tengo el micrófono acá de la gente y le escucho el ritmo, la respiración. A ver, como miro miro su gestualidad cuando. Tengo un coachee que habla así ¿eh? todo el tiempo. ¿Ah? ¿Ah? Oye, coaching hace poquito, ¿eh? un, un tipo. Y mira, si está en la pantalla, está así, está acá, con anteojo. ¿eh? Y empieza. Sí, pues Lisa, porque este más de semana, ¿ah? ¿Ah? Eh, ¿Estado bien? ¿Una, una buena semana, ¿ah? Y, ¿ah? Y digo, ¡Oh! ya! agarrarle el cuello y decirle a Pero es muy bonito mirarlo, Marian. Es bonito lo automático su transparencia. ¿Ah? Mm. Además el gesto, el, ah, que me tiene loca, mal, porque si lo dejo de escuchar <risa> eso no me va a volver loca, porque es de ver literal, ¿ah? Y osepo, ¿ah? Y ha hecho frío, ¿ah? Y la A ¡Ah! dice como A, ¡Ah! en una hora dice como 35.000. Bueno, eso no es casual, porque hay momentos emocionales, de quiebre emocional, que el A ¡Ah! no aparece, compadre. No aparece, eso es presión. Estoy a punto de mostrárselo, todavía no. Y lo otro es la cara, ¿no? Entonces yo a veces le pido, por ejemplo, que se aleje de la cámara, para yo ver más esa expresión. ¿Te fijáis? Es que, es que hay que buscársela, buscarse cómo tú puedes ver esa, esa transparencia ese coach cuando dice lo que dice o definitivamente invitarlo a quedarse quieto y mirarte, o respirar y cerrar los ojos eh, es un lindo desafío no es lo mismo por supuesto que el coaching presencial, claramente ahora, me hiciste acordar de otra cosa una vez yo, yo, yo tuve un coach que tenía mucho pudor de hablar de muchos temas, ¿sabes qué se me ocurrió hacer esa vez? lo invité a hacer un coaching espalda con espalda y pusimos las sillas espalda con espalda, las dos mm. sillas y yo le dije a. ¿Cómo se llamaba este hombre? No me acuerdo. yo me voy acordar? Ignacio. Ya, Ignacio, cuéntame tu quiebre. Oye, el tipo fluyó. Porque yo sentía que el tipo como que se cuidaba mucho, me decía unas cosas, se ponía como nervioso. Yo, y dije, a ver, ¿qué pasaría en juego? oye, oh, empezó a hablarme, pero mira, desde otro tono de voz, otra cosa. Como que dejó de mirarme. O otras veces me he sentado al lado, en el sillón al lado. Sigue hablando, olvídate que estoy aquí un rato yo. Ah, háblame y se sienta en el sillón estamos sentados en los sillones y me siento en el señor al lado y empieza a hablar cuando yo siento sobre todo que está en el frente eso lo, me acordé este, una que verando lo que tú me estabas preguntando pero me acordé en lo presencial por la pregunta anterior de Ana de, de lo más probable de, de voy jugando con mi cuerpo y el cuerpo del coachí. ahora en lo que este este, este, este medio es desafiante pero fíjate en esos gestos. Yo creo que los gestos pueden ser. Un solo gesto te puede decir, y ojalá no el coachee aquí. ¿Te das cuenta? Mira mi cara horrible, ¿no? <risa> <risa> ah, tratar de que se aleje un poquito, para que por lo menos le veas de la cintura para arriba, más o menos. ¿no? Eh, sí, y cuando un teléfono, trata de pedirle que ojalá sea el día, el otro momento te, te muestre más, te cuente. Buscarte, buscarte. Yo creo que mucho de la expresión. Y hacer intervenciones corporales a través de este medio, yo he llegado a ser hasta, hasta bioenergética, o sea, yo he hecho sesiones corporales completas de una hora solo por aquí. Y eso va a depender mucho de la confianza que tenga el coach contigo, ¿ya? de que tenga un espacio tranquilo donde pueda, eh, por ejemplo, ponerse de pie, moverse, caminar, o hablar, o pat patalear, o pegar, pegar, por ejemplo. Eso, todo eso se puede hacer por aquí, todo. Todo a depender de que ese coachee tenga un lugar privado y tenga confianza y se entrega la experiencia, ¿ya?
0: Relacionado quizás con esto que, que trae Marian, permiso, Eli. Eh, sí, pues José, gracias tengo,
1: gracias, tengo un coachee, José García, fue coach mío, por favor, y mira las cosas corporales que hicimos a través de este medio. wow sí, dale, perdona Mary.
0: No, no, estoy bien. Eh, no, lo que iba a comentar es que eh, con esto que, que trae Marian, muchas veces eh, tiene más que ver con nuestro juicio como coaches, eh, me parece a mí, de la ineficiencia y de que, bueno, el cuerpo desaparece en lo virtual, y tiene más que ver con nuestro juicio que con lo que verdaderamente ocurre. Fíjense en los ejercicios que hicimos al principio, nosotros no estábamos viendo a nadie y vimos de todo, o sea, no estábamos escuchando la historia. Estamos mediatizados en este momento por la tecnología y sin embargo pudimos ver un montón de emociones, sacar interpretaciones, pudimos hacer mucho con respecto a eso. Entonces, incluso muchas de las, de, de las intervenciones que ya compartiste, de patear, de respirar, de, de no sé, hasta de romper papelitos, como hay, hay mil cosas que se pueden hacer con el cuerpo eh, desde este lugar y creo que... Para eso es clave, primero que nada, la confianza del coach para, con, con respecto a, a la danza que se está dando, a lo que está ocurriendo en la, en la conversación, para después transmitirles lo mismo al coachee que se entregue a, a, a lo que se dé, digamos.
1: Sí, gracias Mary, tal cual. El ejercicio que hicimos hace un, hace un principio borra todos los juicios que tenemos de... Por favor, me van a decir que no leímos el cuerpo, sobre todo a nivel de expresión, con el ejercicio que hicimos al inicio, todas las cosas que salieron, salieron emociones que es lo más vital salieron eh, interpretaciones, está tomando una decisión esto es reiterativo, o sea salieron interpretaciones muchas emociones, sensaciones, o sea hay un mundo, ahora yo siempre le recomiendo, recomiendo a mis alumnos eh, lo que es corporal vamos a meternos al mundo, al mundo de las intervenciones corporales, ¿eh? Eh, tiene que ojalá, idealmente haber pasado por ti, idealmente, mientras mejor coach tú seas, mejor coach vas a ser, que es una frase que yo escuché cuando me formé, y lo repito siempre, y lo repetimos mucho en las escuelas de coaching, esto de, que mientras más yo he pasado por ciertas experiencias, me es mucho más fácil acompañar a otro en esa experiencia, ¿ya? Si yo nunca en mi vida he pateado con las piernas para no conectarme con mi poder, ¿Yo qué le voy a pedir al coachee que se conecte con qué? O sea, hay algo que yo hago cuando yo como coach invito al coachee. Ejemplo, chicos. Patear las piernas en el suelo. Cuando yo estoy dando la instrucción a ese coachee, yo, ¿cómo le explico? Estoy hablando desde mi propia experiencia. Porque yo sé lo que se siente. ¿Me siguen? Qué distinto decir, pon tus pies en el suelo, patalea tres veces, uno con la izquierda, otro con la derecha, estoy exagerando. Si yo nunca he hecho ese ejercicio, se siente, se nota. Acuérdense la resonancia límbica, nosotros vamos transmitiendo algo, entonces, recomendación. Si yo veo que este coach sería bueno que pataleara con las piernas porque se conecta con su poder. Yo no lo he hecho nunca. Tarea como coach, hazlo. Hazlo, hazlo, hazlo. Vive la experiencia y en el próximo coaching, invita al coachí, Porque se va a sentir, el coachí va a sentir que, que tú lo estás habilitando de alguna manera, sin decírselo. ¿ya? Entonces ya, ya di un tips por ejemplo, ¿cómo conectar al coachí con su poder personal? Y ahí les pido que hagan preguntas en diferentes aspectos o tipos de quiebres del coachí. ¿Qué cosas se pueden hacer corporalmente? Sobre todo basado, por favor, chicos, en sus propios coachee. Cuando hay que trabajar un tema de límite, cuando hay que trabajar un tema de poder. ¿Qué ejercicios se podrán hacer? ¿Sí? Me ocurre como se me ocurre esa pregunta.
2: Sí, qué buena pregunta, Eli. Eh, te cuento igual que tenemos dos, pregun dos, dos preguntas antes. Así que yo les propongo que aprovechen, vayan anotando según esta propuesta que hizo Eli en el chat, o vayan levantando las manos, porque además les cuento que nos quedan menos de 20 minutos, así que es ahora o nunca preguntar o comentar. Y eh, mientras van haciendo eso, quiero abrir dos preguntas que tengo. Una es de eh, Soraya, yo tengo una pregunta, ¿No sería, sería, ¿no sería lo correcto, en lugar de interpretar, preguntarle al coachi, ¿qué diría su cuerpo si hablara en
1: este momento? Excelente, es un ejercicio súper simple y hay que mirar qué tipo de coaching el que tiene, porque no todos los coaching a veces tienen un pudor terrible, o sea hay que hay que captar, hay, hay que, como con tu cuerpo, como con mi cuerpo, sí, con tu cuerpo, muéstramelo. Y de repente tú te das cuenta que no tienen cómo, y les da, incluso ahí les da mucho más pudor. Obvio, es un ejercicio súper simple, súper poderoso y yo diría que chequear bien con el coaching qué tipo de confianza tengo con el coaching. Eh, si es muy acartonada o cartonado, quizás le va, le va a costar un poco más, ¿sí? le puede producir un poquito de pudor. Acuérdense que el cuerpo, sin hablar, yo diría que requiere un proceso de atreverse a hacer algo. ¿eh? O Se requiere un poquito de coraje, te diría yo, de mostrarte con mi cuerpo. Dos personas, además, en privado, donde yo me paro y te hablo con mi cuerpo, no todo el mundo. A veces tiene había un que le da mucho pudor hacer eso. Se siente como haciendo como mía el ridículo, ¿ya? Entonces, eh, chequeé. Yo lo encuentro poderoso el ejercicio y yo diría que hay que chequear un poquito.
2: Bien, gracias, Soraya. Y acá tenemos a Lucía. Lucía, abrite el micrófono y... Me encanta escuchar la voz, sí. Gracias, gracias May. Gracias, May.
6: Eli pregunta, me acuerdo que una vez dijiste, eh, eso que nos pasa a nosotros con el coachí, eso que estamos sintiendo seguramente le pasa al resto, digamos, a su entorno, ¿no? Ya. Yeah. Eh, entonces, eh, la vez pasada una coachi que tenía como un tono monocorde, y, y, y para contarme algo como que me da muchas pruebas continuamente de lo mismo, y yo empecé como a sentir como, como aburrimiento, ¿no? O sea, con todo respeto, pero sentía como que me, me... Entonces, yo por un lado percibí que ella necesitaba sentirse legitimada, porque era como si fuera todo probatorio lo, lo que me decía, pero mi pregunta, me acuerdo que vos una vez dijiste, está bueno poner al servicio del coachee esto que sentimos, pues esto lo ayuda. ¿Cómo sería poner al servicio del coachee un caso como este, por ejemplo?
1: Que estoy aburrida. <risa>
6: o no, ¿ayudarlo, ¿ayudarlo? ayudarlo, no, por ejemplo, claro, es como una persona que tiene el tono monocorde, que siempre habla, dios, ¿se puede hacer algo? Como poner al servicio esto que me pasa a mí o no, no sé.
1: Antes de eso preguntaría, ¿qué tipo de emocionalidad o estado emocional será ese monocorde? Yo uh -huh. me haría esa pregunta primero. Uh -huh. Claro. Primero, porque uh -huh. no es casual. Antes de cambiar el cuchillo a cualquier lugar, eh, ¿en qué estará este ¿Usa eh? uh -huh. Este tono de voz, más bien como eh, parecido o regular. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué emoción será? Estoy como en esa pregunta primero, eh, Lucía, como... ¿Qué estado de me hago esa pregunta? Eh, y por otro lado es ¿Qué te gustaría mostrarle a ese coachee? Uh -huh. ¿Qué le vas a mostrar? ¿Para qué? ¿Qué le, qué le mostraría? ¿Que te aburre? Que qué? qué? Uh -huh. ¿Que siempre lo mismo? ¿Qué? Ah, ah, ah. Es como quizás también es tú misma, no con ella, después, si tú uh -huh. sigues repitiendo ese, ese, ese ah, ah, estoy jugando, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es? ¿Qué te está diciendo? Uh -huh. Si tú, por ejemplo, se va al coachee, cierra los ojos, Estoy jugando, hago ¿ah? un ejercicio cualquiera. Sí. Si el tono de a ah, ah, ah. Repítelo, repítelo. Cántalo, cántalo tú. Mm. ¿Qué es? ¿Ya? Mm. Ahora, todo va a depender de la confianza del coach. Yo tenía un alumno en Newfield, que ya llevábamos siete meses trabajando con él en la escuela. Y una vez le dije yo, porque ya me atrevía a los siete meses de proceso en la escuela. ¿Sabes qué le dije, Juan Pablo? Yo me pasa que cuando te escucho me aburro. Y se lo dije con toda la autoridad y con toda la cuestión, porque yo sabía que donde estaba lanzándome con esa frase. Me voy a matar, le dije bueno, Pablo, pues yo sé que él me valía. Llevamos siete meses en el trabajo de la escuela. Uh -huh. Se empezó a reír, me dijo, wow, por la... me dice, Pablo, siempre está mismo lo mismo, no sé qué, porque dije, me aburre tus explicaciones. Sí, yo también estoy aburrido a mis explicaciones, <risa> me dice él. Ahora, esa movida es porque ya había algo que estábamos muy trabajados, que en las guías ya lo habíamos hablado, ya lo habíamos hablado en los coaches, o sea, eh, me lancé a eso, ¿ya? Yo creo que no es una declaración tan fácil de entregar, una interpretación tan fácil de entregar al coach. Eh, sí, yo diría, Lucía, métete en la, en la emocionalidad. A ver, ¿qué uh -huh. sientes cuando me dices esto? ¿Qué te va pasando? Puede que y no sienta podrías... nada. vale
6: podría decir qué te pasa cuando te escuchas todo esto que me estás diciendo,
1: ¿no? Por ejemplo. Eh. ¿O qué, o qué, sientes, porque hay, ¿Qué sí, sientes? Sí, chequea. Hay gente que tiene esa habilidad de escucharse uh -huh. la voz acá. Y si uh -huh. no, no, no te da bien por ahí. Eh, ¿Y qué sientes? ¿Y uh -huh. qué sientes? ¿Qué sientes? Importante. Yo creo que ese hay que, hay que hay que movilizarla para que sienta uh -huh. realmente en qué está. ¿Ah? Sí. Gracias, Eli. Quisiera, en resumen, tener cuidado con esa interpretación. Más vale tú anda a buscar una interpretación que tenga que ver con ese estado de ánimo que está ahí sí. operado, oper, operante, perdón, habitante, sí, habitando. Bueno. Acuérdense que todos están habitando un estado de ánimo y a veces es súper transparente, la mayoría de las veces. Sí. Eh, Muchas gracias. Eso. De nada, de nada.
2: Gracias, Lu. Eh, bueno, acá hay algunas, eh, algunos que están preguntándose qué, mu qué emoción podría ser esa música.
1: ¿Viste? Buena. <ríe>
2: ¿Qué emoción podría ser? Y bueno, podrían ser varias, ¿no? Eh, desinterés, me vuela, me vuela dice emoción, Marie.
1: Mucho ¿no? resignación. O sea, yo soy, Resignación si escuchar, podría ser.
2: Desinterés. Con,
1: acá, de Desinterés, que el desinterés también tiene que ver con la resignación. pues Claro, mm -hmm. sí.
2: Podría ser esa música. Bueno, entonces eh, tenemos 10 minutos para los que tengan ganas de plantear eh, situaciones de posibles temáticas de intervenciones corporales siguiendo la propuesta de Eli. Así que, nos escuchamos. No sé si quieren levantar la mano o poner por chat.
1: Antes de la pregunta, otro que me surge como pensamiento, chicos, si ustedes todos son coaches, siempre es bueno seguir formándose. Siempre, yo siempre recomiendo esto. O sea, ya hay un montón de movida. hablaron recién de la Carmen Cordero, es una mujer que ya tiene una escuela que habla de... Tres miras corporales, como dijiste recién, los sinestésicos y los visuales, o los no sé cuántos. O sea, hay un montón de modelos para mirar el cuerpo. O sea, busquen, no se, no se pierdan en, en... Hay un montón de movidas corporales que los va a ayudar, todo les va a ayudar. Y los va a complementar con lo que hacen para mirar el cuerpo, para trabajar con ellos. Siempre.
5: Sí, yo, yo había nombrado que en la programación neurolingüística sí. hay como tres formas de mirar al mundo, que es la visual la auditiva y la kinestésica, me Exacto. acordé porque vos cuando nombraste al principio de todo un tipo de personas que a veces hablan como muy bajito, muy hacia mm, adentro, como mm, que mm. tienen una forma de andar en la vida como si acá tuvieran, les hubieran pegado un puñetazo, entonces a veces era una cuestión de acompasar, de equilibrar cómo está el otro para que el otro como entrar en esa música, en esa sintonía, esa es una forma que describe, eh, en la cual uno también está bueno sentirse identificado con qué perfil, para esto de, de acompasar. Por eso lo había dicho, porque alguien Total. justo mencionó lo del PNL.
1: Total. O sea, hasta ese, se me parece, hay cantoterapia, no sé si lo han escuchado alguna vez. La cantoterapia que es una cosa hermosa. Esto es sacar la voz, chicos, sacar la voz es un, es un recurso poderosísimo para la vida. Sacar la voz para gritar, llorar, enojarse, expresar, decir, declarar. Eh, la bioenergética es otra disciplina demasiado potente, si yo soy poco objetiva, pero encuentro que es una disciplina muy completa, muy, muy completa, que va al origen de todo, de este ser humano. Hay un millón, o sea, no se queden el teatro, ¿para qué decirles lo que los recursos que trae, ¿no? la creatividad, la expresión, el movimiento, el estar atento, la atención? O sea, hay un montón de movidas para que no se queden solamente con lo que traen, sino que yo diría, siempre alimenten, si les interesa el cuerpo. Sí, eh, seguir formándose en cosas. Eso. Sí, sacar la voz poderosa. Preguntas. Esa era una. una tenemos,
2: una sí, tenemos a, a Soraya con una pregunta y después a Valeria. Así que si querés, Soraya, abrite el micrófono y después vale. Ok, ya, ya lo abrí. Bueno,
6: este yo soy
2: facilitadora de
6: biodanza y evidentemente este amo el trabajo de cuerpo. Eh, usualmente utilizo algunos ejercicios de biodanza, eh, dependiendo de, del coaching. Mi pregunta sería, ¿es correcto
5: utilizarlo
6: con música?
1: Me encanta la biodanza, la encuentro muy poderosa. Gracias, Gracias. Muy poderosa. sí yo la, la... Sí, es maravillosa. Sí, eh... Es que va a tener que ver con tu propósito, corazón. Va a tener que ver con tu propósito. O sea, y con la confianza que el coachí tengas con, con él o con ella para expresarse. Porque vuelvo de nuevo a la expresión, ¿no? Porque si tú pones música y hacemos ejercicio, qué sé si yo. Y todo hay que ver con todo el coachí, se puede entregar. Yo creo que el tema del cuerpo tiene que ver mucho con la entrega. Con la entrega. La entrega de que alguien se me acerque. La entrega de yo expresarme. La entrega de hacer un ejercicio. Ahora. Eh, lo de la música la encuentro, a mí me la música la encuentro potenciadora, demasiado potenciadora. O sea, y antes chequeando. Yo, yo prefiero que sobre que falte, en ese sentido, de ir probando, a lo más el cuchillo sientes como que no le hizo sentido, no le hizo sentido, o probar, se me ocurre Soraya, un día con música, otro sin música, o sea, como. te no, no, no diría como una receta, yo diría que a veces. Eh, yo en general la música no la ocupo mucho, en los coaches individuales, en lo grupal sí, mucho, mucho, mucho. En lo grupal para mí la música es fundamental, en lo grupal. Eh, en lo individual no mucho porque es un tema de un estilo mío nomás, pero yo creo que es probar. Y creo que la música suma eh, siempre y cuando el coach esté cómodo. ¿Cachai? Porque okay. a veces el coach no está tan cómodo y es como que ya la música la música. Eh, pero si está cómodo, la música... Yo creo que potencia, absolutamente. Te, te trae imaginería, te conecta, es ¿eh? poderosa. Las músicas que ocupan en biodanza son lo que yo he escuchado, poderosa también. Eso. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti.
2: Gracias. Ahora ya me, me quedaba reflexionando, Eli, sobre también la importancia de nosotros como coaches tener disponible y ponerle el cuerpo a la intervención. ¿No? Como creo yo que cuando nosotros podemos disponibilizar nuestro cuerpo al servicio de esa intervención, es mucho más fácil que el coachee, va a ser mucho más fácil para el coachee entregarse seguramente. ¿No? Me queda pensando eso. Tenemos acá, Vale, eh, una intervención tira como un tema, ¿no? Una intervención para mostrar cómo es a la hora de poner límites de manera virtual. ¿Cómo se podría hacer? o ¿Qué ideas aparecen?
1: No, por los temas de los límites... Son para, como para abril del 2021. Ah. Lo vamos a agendar para cuando se abra la cuarentena. No, este tema de los límites lo vamos a congelar en este momento. Paréntesis, el otro día, algunos de ustedes estaban, ¿eh? Yo hablaba de esta cosa de que escuchaba a veces resistencias por este medio virtual para seguir los coaches haciendo nuestro trabajo y acompañando a otros, ¿eh? Y yo le diría que, como lo dije el otro día, algunos me escucharon, esto de que el proceso psicológico-emocional de los seres humanos los quiebre, eso no se detiene. Uno no puede decir, no, mira, yo no hago coaching por Skype o por Zoom hasta el próximo año, en mayo del 2021, ahí nos encontramos, ¿te parece? Eso no se detiene. El coach va a acompañar por carta, por teléfono, por Zoom, por lo donde sea, si el coaching necesita ser acompañado. Ya es un paréntesis. Y junto con eso, los límites los límites son los mismos que tú haces en presencial, Ponerlos de pie, eh, por ejemplo, se me ocurre, ¿eh? Ponerlos de pie, ahí, eh, Abrir los brazos, hay algo con los brazos acá, chicos, que tiene que ver con los bordes, ¿ya? Eso lo aprendí yo de bioenergética. De pie o sentado, pero si estás sentado, ojalá los pies en el suelo, piernas abiertas, más ancho que tus caderas, y puedo estirar los brazos y trabajar ahí. Y que esa persona vaya sintiendo los bordes. En bioenergética hablamos de los bordes, no de los límites. El borde tiene que ver hasta dónde tú llegas. Tu cuerpo y tu espacio versus el espacio y el cuerpo del otro. Entonces se puede trabajar así, por ejemplo. O pónese de pie o así sentado y que vaya sintiendo, sobre todo en la base de las manos, que empuje hacia afuera con los, con los codos un poco flectados y vaya sintiendo ese, ese campo energético, por ejemplo, de sentir cuáles son los límites. Imaginarse a quién le está poniendo límites. Estoy inventando cualquier quiebre, chicos. ¿eh? Si está mi jefe, o está mi equipo de trabajo, o está mi pareja, o están mis hijos. A ver dónde estoy. Y que ese ser vaya haciendo un círculo alrededor para que sienta ese campo, ese borde y anda preguntándole qué le, va, qué le va pasando mientras siente eso, y a quiénes va, va poniendo al otro lado. ¿no? O, va a pon, a, o sea, como, se me ocurre lo primero que se me ocurre, ¿eh? como, como el tema de los límites. Eh, ¿Dónde está tu espacio o mi espacio? Ese sería como un buen ejercicio para poder trabajar. Hay otro ejercicio que ojalá es presencial, que es, yo pongo las manos acá, piernas, eh, rodillas flectadas, un poquito más al ancho de las caderas, y pongo las manos así. Y si fuera presencial, yo como coach, yo lo empezaría como a tocar el cuerpo y yo con las manos tendría que yo correrte tus manos, ¿sí? Tú te acercas, eso es presencial. Pero yo puedo jugar a esto, que me imagino, que me acerco, y yo como coach le voy dando indicaciones. Mira, tu jefe te, te acaba de pedir algo, pac, y tú haces el movimiento. Te dice que vayas mañana a la reunión, pac, y juega. Y jueguen, chico. Si el coachee puede hacer esos movimientos, y tú le vas dando instrucción. Tú lo llevas a una experiencia. ¡Mamá! Eh, ¡Ayúdame en la tarea! ¡Pac! Ah, el movimiento. Respira. ¿Qué, ¿Qué te pasa? Y siente. Ponle voz a eso, por ejemplo, si me surge, ¿no? ¿Qué le dirías? O imagínate que estás con alguien al frente. X. Tu hijo mayor, tu hija menor o no sé quién, Tu pareja. Ok. ¿Qué le dirías? Y con los brazos aquí. Siente ahí. Respira. Imagínate que... O sea... Se me ocurrieron esas tres movidas. Eso se puede hacer. Siempre y cuando hay un espacio privado donde la persona está aquí, en silencio, en privado, y está con la confianza. Gracias, Eli. De nada.
2: Rafa, eh, acá Rafa comenta, que lo, en relación a lo anterior de la voz, la, la voz empodera, ¿no? Sacar la voz empodera.
1: Absolutamente, empodera. Pero siempre y cuando las piernas están bien ancladas en el suelo. Las piernas, gran tema, chicos las piernas en bioenergética y en muchas disciplinas, el estar con los pies bien puestos en la tierra es muy importante para que el coachí pueda vivir todas las emociones que tenga que vivir o transitar. Entonces, si yo voy a sacar la voz, esto también de los chakras, corazón, chakra 1, chakra 1 necesitamos afianzando en la tierra la pertenencia, para después chakra, chakra, perdona, chakra 2, chakra 3, chakra 3, eh, chakra 2, chakra 3, pa, 3, 4, 5 y ahí pa, la comunicación, pa allá pero necesito yo estar bien de pie y bien firme en el suelo, ¿ya? Entonces, el poder de esa voz es mucho más poderosa, valga la redundancia, con, conectándome con las piernas, con la musculatura de las piernas, ¿ya? Con esa fuerza, ¿sí? Alguien me dijo recién, espérate, eh, ah, ah, ah. Ay. Alguien dijo en el chat algo hace poco. Ah, de los bordes.
5: Sí, el chakra 1, justo lo Ay, acabas de decir. Yo, sí, que en la danza primal se trabaja mucho
2: ese chakra para marcar.
1: Absolutamente, sí, absolutamente. Sí.
2: Eli, bueno. solo avisarte que tenemos a Mara con la manito levantada y que son las 19 y 59.
1: Nos queda 35 segundos. Ah. Mara, dale. ¿Mara?
2: Sí,
3: hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo Mara? Una pregunta.
1: Eh, cuando vos le querés
3: mostrar a un coachee que le importa mucho la mirada del otro y los juicios del otro,
1: ¿de qué manera con el cuerpo, virtualmente, en este caso, yo se lo puedo mostrar? Sabéis qué? Se me acaba de ocurrir un ejercicio. Mira, mucho este paréntesis, chicos. Una de las cosas que tenemos que desarrollar los coaches, según mi mirada, es la creatividad. Sí. Definitiva. La creatividad es, una, es un despertarse porque todos los seres humanos tenemos el 100% potencialidad en creatividad. El que lo duda es porque se le olvidó. Todos pasamos, todos tuvimos dos o tres años, cuatro años, cinco años. Y le aseguro que en esa edad fueron muy creativos y no había límite. ¿Sabes lo que se me acaba de ocurrir en ejercicio? Te veía genial, Mara. <risa> Cierro los ojos, ya. Yo te voy a decir al oído. Y ocupáis el audífono. Y empezáis. Eh, orgullosa. Eres no sé cuánto. Eres no sé qué. Y tú le empiezas a susurrar al oído a ese coachí. Todos los juicios habidos y por haber. Se me ocurre, ¿no? Y tú te haces pasar con toda esa conversación interna que tenés ese coachí. Tú el Pepe Grillo. Está bueno. Me miras, por favor. Y eso no se hace corazón en el presencial. Perdonen. Saquemos un libro de esto. ¿Ah? Ejercicios que no se pueden hacer en forma presencial. Es este. Porque lo más, no más, claro. la confianza acercarte el cuchillo y el oído. ¿Me seguís? Acá está sí. espectacular. Cierra los ojos. Ah, no. Yo haría. Dime todos los juicios que te dicen las personas de ti. Si alguien te hace, te hace una entrevista, no sé qué, a tu jefe, o a tu marido, o a tus hijos, ¿qué, qué pensarían de ti? Esto, esto, esto. Mientras te lo dice el cuchillo, anótalo. Pa, 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 pa. Está bueno. Y vamos a hacer un ejercicio. Cierra los ojos y escucha mi voz. Y tú empezáis. ahí. Eh. Rígida, desordenada, tonta, linda. No eres capaz, tú no puedes. Me siguió, ¿no? Buenísimo. Y, con esta y el otro día me quedé como en blanco y dije, ¿cómo le muestro esto? Se sí. me acaba de ocurrir ahora, Mara, ¿te fijas yo, no? Porque genial. tú me y yo empiezo a improvisar. <risa> y ahí, esa es la experiencia. ¿Qué te pasa a ti con eso? Y hasta sí, cuánto tiempo ¿Hasta cuánto tiempo? Dime, por favor, el calendario. ¿Cuándo va a ser el día que vas a dejar de darle el poder afuera a la gente? Y empiezas a escuchar. ¡Genial! Tu ¡Papá! ¡Tuché! ¡El zorro! Lindo ejercicio, lo acabo de patentar, ¿eh? Bueno, lo compartimos. No, por supuesto. Si la fuente de mi corazón, más que patentar, es la fuente de la creatividad. El otro día estaba haciendo yo un guiado, no sé si está aquí presente, no me acuerdo. Ah, sí, sí, estaba Turu, estás ahí calladito. Turu hizo un ejercicio. Hola, con... Eli, ¿tú? hola,
7: Eli, ¿qué estoy? Ah,
1: Gracias, Turo, por favor, ahora apareciste. Por favor, aquí termino con el Turo. Una pregunta Siempre más. Eh... Hizo un ejercicio, Turu, tra... gráfico, y el coach estaba dentro del auto, porque no tenía un lugar ella para estar eh, en su casa tranquila. Justo estábamos hablando del poder personal. Y mi querido Turo, inteligente y creativo, le dice, ok, hagamos un juego, le dice. ¿Cómo él fue el juego? Explícalo tú. Rápido, sí, cortito, porque ya nos fuimos sí. de tiempo.
7: Eh, que estaban, estaba en el auto para, para buscar la diversidad, entonces se había sentado en el asiento de, de con, co ¿cómo es? Copiloto. copiloto Y yo le, le invité a que se pase a el de conductor le pregunté si podía manejar entonces bueno le dije que arranque el auto y le dije que a partir de ahora el auto era su vida entonces le invité a que a que empezara a manejar
1: tremendo no fue tremendo
7: <risa> para para que vea por la cámara porque quiero que me veas hola eli
1: fue no, tremendo no. ejercicio duro sí
7: eh, y sí era eso que que empiece a sentir cómo manejaba el auto y, y me vino a invitarla a que toque bocina, porque se había traído mucho la vergüenza. Entonces la invité a que vaya en contra de eso, a que toque y toque más bocina.
1: ¡Meri! No te veo! Hola. O sea, miren el recurso que hizo Turu. Esa es otra, chicos, los recursos que están allá afuera. El micrófono, el acá, el auricular, el auto... O sea, todos los recursos que ustedes tienen. Una vez un cuchillo le dije, siempre yo sentía cuando el chico me, me escondía, corrimos el sillón y lo hice que se escondiera detrás del sillón y me hablara desde ahí. Eso lo aprendí mucho del teatro. Y diría que el ejercicio que ocupó tú también tiene que ver con llevar, a, a llevar el cuchillo a diferentes escenarios y ocupar los recursos que están ahí a la mano. tuyo para que viva una experiencia corporal, ¿Ya? Gracias, Turo. Fue buenísimo. El bien se como quedó la coachee, movilizada, con la vergüenza, la tenía, la traspasó, la vergüenza. Y mientras hablaba, entonces a hice unas frases, unos juicios maestros que se mueren. Que no lo había dicho antes. Entonces fue, fue inolvidable, Turo. Por eso me acordé, imagínate. yo traigo.
7: Mira, sí, gracias, Eli.
1: A ti, a ti, por favor. Corazón, entonces estamos... Maggie, usted es la anfitriona.
2: Sí, estamos... Son las 8 y 5, y estás recibiendo muchos mensajes por chat. Eh, así que no sé qué, qué emoción vas a evitar cuando te los lea. Después nos ah, contás no si ninguna. querés. No,
1: idea, fría, fría como una culebra.
2: Bueno, te leo algunos. Sos lo más. Eh, un placer, excelente. Gracias Eli por compartirse. Eli, por Dios, qué belleza escucharte y aprender de vos. Siempre tan generosa Eli. Um, gracias María Magda por este espacio Eli un placer haber compartido y escuchado muy didáctico y me trajiste mucha luz sobre varias cosas que escuché gracias Eli, Maggie Mary por compartirse gracias Eli un placer escucharte gracias chicas por el espacio gracias a las tres por el espacio gracias Eli por compartirte con tanta entrega excelente Turu, ahí también se lleva a Turbo, también sus elogios <risa> no hay que pasar desapercibido Turu está muy bien muy buena intervención. Bien, Turu. Te quiero, Carlitos. <risa> eh, Grosso, Turu. Eh, gracias, gracias a todos. Gracias, Eli. Gracias, Maggie y Mary. Tremendo espacio este. Qué placer escucharte, Eli. Gracias infinitas. Uh -huh. Gracias, Elisa, por tu generosidad. Bueno, gracias, y varios más.
1: Gracias. Yo diría que, así en resumen, de todo lo que hemos ha hablado, no se olviden de la respiración. De la respiración de ustedes y la del coaching. La respiración es la base para el sentir de lo que está pasando en el presente de esa conversación. O sea, ¿qué significa la respiración? Exhalar todo el aire tuyo y del coachí, Eso es súper importante, llevar al coachí a eso, invitarlo. Eh, tú respirar mucho. Creo que eso nos saca de la cabeza y nos conecta rápidamente con el cuerpo y lo que voy sintiendo. Y si yo como coach estoy conectado con mi emoción y mi cuerpo, Rápidamente voy a estar conectando con el cuerpo y la emoción del coaching. Yo diría que ese sería como mi gran, mi último mensaje. Muchas gracias por estar, gracias por las caritas que hace tiempo no veía, por las nuevas caritas. Gracias. No me gusta gracias lo que. Vos, no sé si Eli.
0: Gracias, Eli, por, por, bueno, como siempre, tu generosidad para venir, compartirte, para respondernos, este, también para inspirarnos y, y, y compartirnos tu creatividad. Este, siempre nos llevamos mil ejercicios y ejemplos y ideas para... Y gracias, Turu, también ahí por tu, tu creatividad, también nos no, no queda como más
2: gráfico imposible. Más
1: gráfico eh, imposible,
7: pues. sí. Así Me que pasa va. la grabación después de, de esto. Marco ahí. ¿eh?
2: Bueno, eh, es un buen punto. Gracias, Turu, porque ahora pasamos el chivo, como dirían acá en la televisión argentina, de que estamos, estamos grabando todo esto como un podcast en Spotify. Así que van a poder eh, volver a escucharlo. Eh, y también, bueno, en Instagram vamos a seguir publicando en Coaching en Red nuevas charlas. Y hay 47 mensajes... Nuevos y estoy evitando la emoción de la impotencia porque para leer los 47 mensajes nos quedaríamos 20 minutos más. Así que me parece que después van a quedar grabados también. Sí, eh, después lo escucharemos Eli y nos leeremos Eli eh, y yo, y Mary y yo quiero decir.
1: Natalie Polo, me está jodiendo que está Natalie Polo, perdonan, que hace mucho <risa> que no la veo. No te me vayas, Natalie, tengo que saludarte. Wow. Hay un montón, un montón de
2: saludos, Eli, un montón de saludos. Eh, wow. Así que después esto nos va a quedar ah. grabado, nosotros tres los, podemos, los vamos a poder ir viendo. Muchas bueno, gracias a todos. Que, bueno, gracias a todos por, por haberse sumado, por haber participado, por sus preguntas también,
0: que son claves para construir este espacio, y los esperamos entonces en, en la próxima charla, en unos 15 días, ya les estaremos mandando la información y todo. Este, y bueno, estamos en contacto
2: gracias, Mary. gracias, gracias por haberse Mary. sumado gracias, y gracias inmensas Eli eh, gracias, gracias, gracias miles y bueno, gracias a todos también de mi parte así que nos vamos despidiendo en este momento gracias. buenas noches a todos gracias, gracias, buenas noches eh.
1: chau,